0: o Uve podcasts <féril>
1: 20 da NJ Notícias. Começa agora mais uma edição do Rádio Jornal da Ruve Podcasts. No mês passado, mostramos a importância do IBGE, as polêmicas envolvendo o censo e a omissão e o controle de dados e informações do meio ambiente e da saúde. Em agosto, vamos trazer os principais debates sobre pessoas com deficiência. Acompanhe com a gente mais uma edição do NJ e entenda o porquê da desinformação da população sobre o tema. Conheça o termo capacitismo, fique por dentro da falta de acessibilidade em meios audiovisuais e saiba a importância da educação inclusiva. Eu sou a Caroline Dallavecchia e está começando a edição 32 do NJ Notícias. PCD é a sigla de pessoas com deficiência. Ela é utilizada para identificar as pessoas com algum tipo de deficiência que pode ser adquirida ao longo da vida ou de nascimento. A sigla surgiu em 2006, quando a ONU publicou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas. De acordo com o último censo demográfico, existem no Brasil pelo menos 45 milhões de brasileiros com alguma deficiência. Dessa forma, a sociedade e o governo deveriam refletir sobre a inclusão de todos. Mas... A desinformação da população ainda é uma realidade. E para aprofundar o assunto, o NJ convidou a psicóloga e fundadora do projeto PCD do Vale, Priscila Siqueira. A reportagem é de Priscila Campolim. É com você, Pri.
2: Oi, Carol. Sejam bem-vindos, ouvintes. Segundo dados levantados em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, pelo menos 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. São quase 25% da população do país. Apesar do número expressivo, pessoas com deficiência sofrem com a falta de políticas para acessibilidade e inclusão social. Para começar, é importante ressaltar que alguns termos usados para designar o grupo caíram em desuso e não são ideais. O termo portador de deficiência, por exemplo, é incorreto. Isso porque portar diz respeito a carregar alguma coisa. Geralmente, quando você carrega algo, tem a oportunidade de deixá-lo. E o mesmo não acontece com pessoas com deficiência. Não basta uma escolha para que eles deixem de ter a deficiência. As necessidades especiais também não devem ser utilizadas como forma de se referir às pessoas com deficiência. Uma vez que esse termo é pejorativo. É comum que ele seja utilizado no ambiente de trabalho ou de ensino, do qual se vincula a pessoa com deficiência à ineficácia de algumas atividades, devido à falta de acessibilidade nesses espaços. É o que nos explica a psicóloga e fundadora do projeto PCD do Vale, Priscila Siqueira.
3: Por que não dizer pessoas com necessidades especiais? Bom, todas as pessoas, né, todos os seres humanos têm necessidades específicas e diferentes. E usar de eufemismos para substituir a palavra deficiência é capacitismo. Não tem nada de errado com essa terminologia, embora ela carregue muito estigma. É importante que, que parem de buscar novos termos e que usem o que é aprovado até pela lei de inclusão brasileira, né? Muita gente ainda acha que falar sobre deficiência ou até usar a palavra deficiência é errado, mas é errado mesmo é tentar apagar o que faz parte de nós.
2: Se tratando de mercado de trabalho, as pessoas com deficiência ainda enfrentam muitos desafios. No Brasil, toda empresa com 100 funcionários ou mais é obrigada por lei a ter 2% a 5% dos seus cargos preenchidos por pessoas com deficiência. É o que prevê a lei de cotas, que apesar de ter sido criada 30 anos atrás, ainda não é plenamente cumprida. Estima-se que, do total de 45 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência, apenas 1% está no mercado de trabalho. Segundo pesquisa realizada pela Social, com mais de 2 mil profissionais de RH, a maior barreira no processo de contratação de PCDs ainda é o aspecto cultural das organizações.
3: Muitas empresas buscam preencher a cota de PCDs com pessoas que têm deficiências leves, entre muitas e muitas e muitas aspas, que que são aquelas que, teoricamente, não vão dar trabalho e nem exigir adaptações. Muitos de nós nem somos considerados para as vagas, não importa as qualificações que a gente tenha, justamente por falta de uma liderança bem preparada e de diálogo com os candidatos, para que necessidades sejam entendidas. Isso sem falar na qualidade das vagas que chegam até nós. né Muitas vezes são apenas por questão de cota mesmo, e o profissional não é valorizado na sua total capacidade. Algumas empresas até preferem pagar a multa do que contratar o percentual de PCD exigido por lei. Para que alguma mudança aconteça, precisamos capacitar lideranças. Os gestores, os funcionários que fazem parte das empresas, é preciso conversar sobre diversidade e inclusão.
2: A desinformação populacional é uma enorme entrave para a inclusão correta das pessoas com deficiência, não só em questão de empregabilidade, mas como em acessibilidade em espaços físicos e digitais e falta de representação política. Eu sou a Priscila Campolim, de volta ao NJ.
1: Muito obrigada, Pri. A palavra capacitismo pode ser nova para muitas pessoas, mas o significado do termo já faz parte da vida de indivíduos com deficiência há muito tempo. Isso porque capacitismo é o preconceito que pressupõe a existência de um padrão de corpo ideal, o que faz com que a parcela da população com deficiência seja tratada de forma diferente e sofra a exclusão. Para entender melhor o que é capacitismo e seus efeitos na população com deficiência, conversamos com o presidente da Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, José Turosi e com a fisioterapeuta da Associação Mineira de Reabilitação, Priscila Figueiredo. A reportagem a seguir é de Ana Beatriz Rodrigues. Bia, afinal, o que é capacitismo?
4: Olá, ouvinte! Olá, Carol! O capacitismo é a discriminação de pessoas com deficiência e está presente em discursos e atitudes preconceituosas. Esse preconceito atinge as pessoas com deficiência de diversas formas, por meio de barreiras físicas ou socioemocionais, por exemplo. A fisioterapeuta, é responsável pelo núcleo de pesquisa da Associação Mineira de Reabilitação, Priscila Figueiredo, conversou com a produção do NJ sobre como o capacitismo atrapalha as pessoas com deficiência.
5: Assim como qualquer forma de discriminação e preconceito, o capacitismo tem impactos negativos na vida dessas pessoas, uma vez que os comportamentos capacitistas tendem a subestimar a capacidade de uma pessoa e a inferiorizá-la em virtude da sua deficiência. Tratar a pessoa com deficiência de forma diferenciada das outras pessoas são ambas manifestações de capacitismo. Essas manifestações podem se dar por olhares, por falas que explicitam um sentimento de dó, pela infantilização na conversa com a pessoa com deficiência e por qualquer ação que diferencia essa pessoa do restante da sociedade.
4: No Brasil, o capacitismo é crime. Existem no país 45 milhões de pessoas com deficiência. Mesmo assim, é possível ver cena de preconceito. A Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, no artigo número 4, diz que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades como as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. As pessoas que estão sob a proteção dessa lei são as pessoas que possuem deficiência física, auditiva, visual e mental, além de deficiência múltipla e mobilidade reduzida. Segundo a LBI, discriminação é toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e fornecimento de tecnologias assistivas. A lei também prevê a acessibilidade como o maior direito de pessoas com deficiência. A acessibilidade é a possibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida de usufruir dos espaços e das relações sociais com segurança e autonomia. Acessibilidade dividida em várias categorias metodológica, programática, digital, nos transportes, na comunicação, arquitetônica e atitudinal. A última trata sobre a percepção do outro sem preconceito. E todos os outros tipos de acessibilidade se encaixam nessa também. Além de estarem presentes na Lei Brasileira de Acessibilidade, é graças à Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, que há vários parâmetros e padrões de acessibilidade no país. O presidente da Federação Nacional das APAES, José Turose conversou em entrevista sobre a importância da acessibilidade na diminuição do capacitismo.
6: A acessibilidade hoje, é, de forma arquitetônica, atitudinal, digital, é, natural, programática, instrumental, metodológica e de comunicação, contribui decisivamente para a redução do preconceito e a discriminação. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, é uma entidade de normalização no Brasil que fixou as principais normas de acessibilidade, objetivando a inclusão das pessoas com deficiência.
4: Mesmo com as leis, ainda é preciso lutar para que situações capacitistas não se repitam. A fisioterapeuta da Associação Mineira de reabilitação, Priscila Figueiredo, fala um pouco sobre o papel das pessoas sem deficiência nessa luta. Pensamos que o
5: papel das pessoas sem deficiência é respeitar e, principalmente, ouvir as pessoas com deficiência. Por meio da escuta, é possível que nos juntemos no movimento coletivo necessário para a inclusão. E inclusão é um dos meios mais potentes para o enfrentamento do capacitismo. E é papel e responsabilidade de todos. É importante ouvir as particularidades, as necessidades, os desafios e os desejos das pessoas com deficiência e de seus familiares.
4: É importante frisar que a pessoa com deficiência pode desenvolver uma vida plena e funcional. Assim, não é correto de estimular como se a pessoa não fosse capaz de realizar certas tarefas. Além disso, a ideia de que pessoas com deficiência sempre são heróis por serem quem são é errada, pois assume que havia antes um preconceito de que ela era incapaz para realizar determinada atividade. O presidente da Federação Nacional dos Sapais, José Torosi, comenta que o enfrentamento contra o capacitismo não é apenas uma luta individual.
6: É, entendemos que é necessário e urgente uma mudança comportamental da sociedade em geral, das empresas, das organizações, da sociedade civil, governo, ministério público, escolas, educadores para a mudança da realidade. A Federação Nacional das Apais realiza durante todo o mês de agosto a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla com o objetivo de promover um amplo debate de inclusão social e combate ao preconceito e discriminação das pessoas com deficiências.
4: A luta contra o capacitismo não pode parar e é cada vez mais necessário que as pessoas sem deficiência escutem e coloquem esse assunto sempre em pauta. Eu sou Ana Beatriz Rodrigues e volto com você, Carol.
7: Em Rovers. A Ruve Podcasts agora também é multiplataformas. A produtora de podcasts da Unesp Bauru cria lives e GTVs, Reels, TikToks e muito mais, além dos clássicos programas de entretenimento, esportes e jornalismo. Para não perder nada, acesse arroba Podcasts no Instagram e TikTok e Ruve Podcasts no Facebook e Twitch.
1: Obrigada pela reportagem, Bia. O lazer é garantido a todos segundo a Constituição do Brasil. Mas a acessibilidade em conteúdos audiovisuais tem sido um grande alvo de discussões. Muitas formas vêm sendo desenvolvidas para maior acessibilidade, como a audiodescrição de imagens e vídeos, a legendagem descritiva dos sons presentes nas produções e a caixa de libras, a língua brasileira de sinais. Bom, e essas formas permitem que o que está sendo passado na tela seja descrito em seus detalhes. No caso da audiodescrição, é fazendo uma narração em áudio da imagem e da legendagem descritiva, são os sons que estão sendo transmitidos muito além dos diálogos. Mas até que ponto elas estão realmente sendo utilizadas e o conteúdo tem sido adaptado para pessoas com deficiência? Somente a adaptação do conteúdo é a maneira adequada para se dizer que o local é acessível? Ou deve-se ter uma mudança mais profunda? Para buscar essas respostas, conversamos com o locutor esportivo da rádio Raízes FM e estudante de jornalismo cadeirante, Gabriel Piscinim. E com a professora, livre docente da Unesp Bauru e coordenadora do grupo de estudos MATAVE, a doutora Lucineia Marcelino Vilela. A reportagem é de Pedro Gabriel. Seja bem-vindo, Pedro!
0: Obrigado, Carol. Olá, ouvintes! Segundo o IBGE, em 2019 se tinha registro de cerca de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Dessas pessoas, mais de 6 milhões possuem alguma deficiência visual ou cegueira completa e 10 milhões sendo surdos e ensurdecidos, segundo o TV Brasil. Isso representa cerca de 25% da população do país. Em nossa Constituição, é reservado o direito ao lazer a todos os cidadãos. Porém, isso não é cumprido, uma vez que o setor audiovisual não vem se adequando para tornar os ambientes acessíveis. A acessibilidade são adequações para que um produto, conteúdo ou lugar possa ser desfrutado por pessoas com algum tipo de deficiência. Uma sala de cinema, por exemplo, contém diversas barreiras para pessoas com deficiências. A iluminação em momentos em que os filmes não estão passando, a falta de legendas descritivas, audiodescrição, caixa de libras, espaços e corredores para que as pessoas com pouca mobilidade motora possam se locomover, entre outras adequações. No Brasil, segundo uma pesquisa da Ancine, até 2019, das mais de 3 mil salas de cinema, apenas 269 possuíam acessibilidade em sua estrutura. Nos últimos anos, segundo a lei de acessibilidade, o cinema deveria se adequar o quanto antes para atender a todos mas a medida vem sofrendo constantes prorrogações. É de grande importância que os ambientes de cultura e lazer sejam receptíveis a todos. O estudante de jornalismo e locutor esportivo da Rádio Raízes FM, Gabriel Pisinim, comentou sobre a forma como, atualmente, as medidas são mais voltadas para as pessoas com deficiências sensoriais.
7: Na verdade, as produções audiovisuais estão sempre se adequando em busca de público, né? Isso pensando é, não só no público PCD, mas no público de maneira geral, sempre buscando mais público, um nicho de pessoas que eles ainda não alcançam, isso é normal. Pensando para o público PCD, claro que eles vão tentar se adequar às pessoas que têm um pouco mais de dificuldade para acompanhar essas produções, que são as pessoas com deficiências visuais e auditivas.
0: A professora livre docente da Unesp. Doutora Lucinéia Marcelino Vilela, que comanda o Grupo de Estudos em Mídia Acessível e Tradução Audiovisual, o MATAV, fala das principais formas de acessibilidade que podemos colocar no nosso cotidiano.
8: Bom, eu acho que definitivamente a legendagem, a libras e a audiodescrição devem ser obrigatórias é, em todos os conteúdos Uh, de mídias uh, sociais, e aí incluindo também blogs, Instagram, TikTok, até Twitter, né, a gente ter uma acessibilidade melhor em vídeos que são postados no Facebook. Então, tendo esses três, essas três modalidades, uh, a gente já inclui muita gente.
0: Já nos serviços de streaming, vídeos no YouTube ou até mesmo em filmes em mídia física, a acessibilidade falha. Muitos conteúdos não possuem audiodescrição ou legendas descritivas, sendo inacessíveis para uma grande parcela da população. Tais métodos de apoio são tecnologias assistivas, que compõem um conjunto de ferramentas que possibilitam a acessibilidade das pessoas aos produtos e conteúdos. A doutora Lucinéia fala um pouco da importância dos estudos acerca das formas de acessibilidade e tradução audiovisual.
8: Importante a gente lembrar que a acessibilidade à comunicação é garantida na Declaração dos Direitos Humanos de 1948. Então, por isso, eu acho que nós, pesquisadores de universidades públicas brasileiras, temos esse papel de estudar as melhores maneiras de dar acesso, seja a informação jornalística, um filme da Netflix, então a gente tem esse dever, eu acho, como pesquisadores, como cidadãos,
0: muito além da tradução, é importante a presença de tais pessoas no meio audiovisual e comunicacional. Gabriel fala um pouco dessa importância.
7: Eu acredito que se baseiam em dois pontos, pensando de maneira rápida. O primeiro ponto, claro, dá voz a essas pessoas, onde elas consigam mostrar suas qualidades, suas potencialidades, mesmo com as barreiras da vida. E o segundo ponto é mostrar como elas enxergam o mundo, como é a vida dessas pessoas, é, tentando trazer uma visão diferenciada da visão convencional.
0: Mesmo que estejamos vendo uma crescente de PCDs nos meios audiovisuais... Como as influencers Pequena Low e Amanda Mangili, no Brasil estamos andando devagar nessa questão. Em 2020, um protesto foi feito após uma emissora falar que um personagem PCD seria interpretado por uma pessoa que não possui nenhuma deficiência. Artistas com deficiência subiram a hashtag Inclusão em Cena e promoveram um vídeo falando sobre o assunto. Já nas grandes produções mundiais, podemos ver mais inclusão. Séries como Zoe Sua Fantástica Playlist. Atypical e Sex Education trazem personagens e performances espetaculares com PCDs sem estereotipá-los. No cinema, há a presença de filmes de grande calibre sobre o assunto, como Oscarizado Som do Silêncio ou o documentado Crip Camp e a animação Luca. Também podemos citar dos Blockbusters Um Lugar Silencioso, que conta com uma atriz surda, gerando uma linda entrevista em ASL a língua americana de sinais com o repórter Murilo Salviano, e Os Eternos, com a primeira heroína surdo e muda da Marvel. O que não falta são exemplos no meio audiovisual de inclusão. Gabriel fala sobre como ele enxerga o seu papel na construção de uma maior representatividade no meio comunicacional.
7: Acho que o meio da comunicação foi feito pra mim, porque desde criança sempre fui muito falante de facilidade para conversar com outras pessoas, até quem não conhecia, e de questionar muito. Então isso me ajudou pra caramba pra entrar nesse meio da comunicação quando eu comecei a trabalhar, a estudar, enfim. E o fato de ser referência para as outras pessoas, tendo como base as referências que eu tenho nesse meio da comunicação, eu acredito que seja o fruto de muito trabalho, de muito estudo, que eu posso chegar onde eu quero, desde que eu tenha foco na minha meta, desde que eu continue sempre escalando aos poucos a montanha para
0: chegar no objetivo final. Por fim... A professora Luciné explicou um pouco sobre como ela tem visto os progressos na acessibilidade no meio audiovisual.
8: A gente tem avançado muito na divulgação das modalidades de acessibilidade comunicacional. A gente tem, então, é, de norte a sul do Brasil, muitas universidades com grupos de pesquisas e com, com professores que se dedicam uh, e replicam seus conhecimentos de mídia acessível e, ao mesmo tempo, a gente também tem as pessoas com deficiências e as instituições ah, que acolhem essas pessoas atuando de uma maneira muito mais ampla, é, reivindicando os seus direitos.
0: A acessibilidade é algo necessário nesses meios, pois é um direito das pessoas terem acesso ao conteúdo de lazer e até mesmo à informação passada em veículos audiovisuais. Para conhecer mais sobre o trabalho do Gabriel e do grupo de estudos Matave, você poderá conferir os perfis no nosso Instagram, arroba Eu sou Pedro Gabriel, de volta ao NJ Notícias.
1: Muito obrigada pelas informações, Pedro. Até o início do século XXI, o sistema educacional brasileiro se limitava a duas possibilidades, frequentar a escola regular ou frequentar a escola especial. A educação inclusiva surge com o objetivo de mudar esse cenário e transformar a escola em um lugar plural, que apoia e dá condições de desenvolvimento para os que encontram barreiras na aprendizagem. Para entender o que é educação inclusiva, o NJ Notícias conversou com a professora e intérprete pós-graduada em Educação Especial Inclusiva em Libras, Neide Azevedo de Brito. A matéria é de Giovanna Leal. G Gi, Explica para gente como surgiu a educação inclusiva.
9: Olá, Carol. Bem-vindo, ouvinte. Segundo a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, todos têm direito de acesso à educação. Mas foi só em 2001 que a educação inclusiva foi encarada no Brasil, como mostram os registros. E dois anos depois, o MEC, Ministério da Educação, implementou oficialmente o programa Educação Inclusiva. O objetivo das escolas inclusivas é criar um processo educativo onde todas as crianças com deficiência ou dificuldades de aprendizagem tenham direito à escolarização igualitária. Diferente da educação especial, que trabalha de forma singular o desenvolvimento de habilidades de pessoas com deficiência que tenham condutas típicas ou altas habilidades, a educação inclusiva é uma modalidade de ensino para todos que reconhece e valoriza as diferenças. A professora intérprete pós-graduada em Educação Especial Inclusiva e Libras, Neide Azevedo de Brito, fala sobre a educação inclusiva e a recorrente exclusão desses alunos.
10: A educação inclusiva implica em uma transformação das políticas públicas e a adoção de novos meios de acesso nas escolas. Mas, infelizmente, ainda não é tão presente no sistema educacional. Graças a algumas mudanças legislativas e movimentos políticos das comunidades, hoje há recursos que promovam acessibilidade, porém grande parte do sistema ainda não disponibiliza ou até mesmo negligencia tais meios, o que deixa muitas crianças especiais desamparadas e com déficit no ensino. O
9: reconhecimento das libras, língua brasileira de sinais, como um meio legal de comunicação e expressão foi um grande passo para a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Por lei, é dever do Estado, da família e de toda a sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, trabalhando para colocá-la a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. A língua brasileira de sinais é essencial para a construção de uma sociedade mais inclusiva e que abrange realidades que vão além de uma sociedade construída por e para ouvintes. Além disso, a língua busca ampliar novos olhares sobre a acessibilidade. A intérprete em Libras fala da importância da língua e aborda sua relação com a educação inclusiva.
10: A língua brasileira de sinais, Libras, tem uma grande importância por ser a língua mãe da comunidade surda brasileira e o segundo idioma oficial do nosso país. Esses dois fatores já demonstram uma relevância na educação inclusiva. A inclusão de pessoas surdas não é encaixá-las na sociedade, e sim a sociedade adequar-se para incluí-los no coletivo. Praticar a inclusão é sobre entender e respeitar as diversidades, buscando tornar cada vez mais acessível suas vivências na sociedade.
9: Hoje, apesar das leis e decretos que favorecem a educação inclusiva, ainda existem muitas dificuldades para que uma educação com diversidade aconteça de forma ideal. Muitos desafios são encontrados nesse processo. Dentre eles, podemos destacar o fortalecimento do treinamento dos professores para que eles possam entender a inclusão e os direitos dos alunos. Outros fatores muito importantes são a criação de uma rede de apoio entre alunos, docentes, famílias e profissionais especializados e a reestruturação dos ambientes e currículos escolares. Neide de Brito explica essas dificuldades na prática.
10: Além do fato que os poderes públicos Logo também o sistema educacional, infelizmente, ainda serem falhos na garantia dos direitos e acessibilidade, os desafios vão além da ausência de um planejamento abrangente e inclusivo nas escolas. A falta de investimento é outro ponto problemático. Escolas e profissionais da educação precisam ser capacitados para que haja uma educação inclusiva. Por exemplo... Não é somente ter na sala de aula uma intérprete como eu, mas sim toda a estrutura escolar ter essa adequação, inclusive para também ensinar os demais alunos sobre inclusão e incentivar esses alunos a praticá-la.
9: De acordo com a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a educação inclusiva não é simplesmente tornar as escolas acessíveis. Trata-se em ser proativo na identificação de barreiras ao acesso de oportunidades de educação de qualidade e na eliminação dos obstáculos que levam à exclusão. Eu sou a Giovana Leal, volto com você, Carol! Ei, torcedor que escuta Ruby Podcasts, você conhece o Núcleo de Esportes? Nosso time é responsável por trazer o toque de bola, a análise, as resenhas e, claro, as informações sobre as principais competições do mundo esportivo. Confira os programas A Liga, a Arquibancada e Elas por Elas no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito.
1: Chegamos ao fim do programa de hoje mas o que fica é a importância de se informar sobre o assunto para uma sociedade mais diversa e justa, e menos capacitista e preconceituosa. Como o professor Boaventura de Souza Santos disse, temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Para finalizar a edição, ficamos com o recado do estudante de jornalismo e locutor esportivo da Rádio Raízes FM, Gabriel Piscinim.
7: Continuem sempre trabalhando todos os dias para ser um profissional e uma pessoa melhor. Tá sempre evoluindo, nunca desanimem, sigam firmes em busca de suas metas e seus objetivos, que com certeza um dia todo esse esforço e esse trabalho será recompensado com certeza.
1: Essa foi a edição do NJ Notícias sobre pessoas com deficiência. Nosso programa produz podcasts mensais lançados sempre na terceira e segunda-feira do mês. Compartilhe o podcast com um amigo que possa gostar de ouvir sobre o tema, Confira também nossas edições anteriores no Spotify. E a nossa live de agosto vem aí. Em julho, nós não tivemos a nossa live, porém, voltamos esse mês com uma novidade. O NJ ao vivo acontecerá a partir de agora no Instagram da Ruby Podcast. O tema desse NJ ao vivo também é sobre preconceito, capacitismo. Acompanhe as redes sociais da Ruby Podcasts e não perca nenhuma novidade. Esperamos por você! Ouvinte, você já ouviu falar na Enactus Unesp Bauru? Criada em 2014, ela é uma rede composta por estudantes e por líderes executivos e acadêmicos. O objetivo é incentivar a criação de projetos de desenvolvimento comunitário por universitários, destacando o talento e a capacidade de todas as pessoas. Entre os projetos desenvolvidos por eles estão o Atlas, o Ubiraci e o Trilhos. Procure por Enactus Unesp Bauru nas redes sociais para saber mais.
0: Ruve Podcasts
1: O NJ Notícias fica por aqui. Não perca nossa próxima edição e acompanhe a Ruve no nosso Facebook e Instagram. Esse é um programa do Núcleo de Jornalismo da Ruve Podcasts. Pautas por Carolina Vignali, Juliana Gotardi e Lê Garcia reportagens e locução por Ana Beatriz Rodrigues, Giovanna Leal, Pedro Gabriel e Priscila Campolim. Roteiro geral, edição de som e produção por Juliana Gotardi. Edição geral e apresentação por mim, Carolina Vecchia. Inclusive, ouvinte, eu queria aproveitar esse momento para fazer uma breve despedida que essa é a última vez que vocês vão ouvir minha voz aqui no LJ. Bom... Eu comecei a minha jornada dentro da Rovin Podcasts há mais de dois anos e a minha primeira escola e minha primeira grande aventura foi o NJ. Quando eu entrei para esse programa, ele ainda tinha um formato bem diferente e eu lembro que ele era cheio de desafios, cheio de coisas novas e eu escolhi fazer parte de editoria de esportes mesmo sabendo muito pouco sobre o que esperar, sobre o que fazer. E bom... Ele acabou sendo a minha maior escola, exatamente porque eu me arrisquei. Eu amei trabalhar no NJ na época que ele era essa confusão. Eu amo trabalhar no NJ agora que ele é esse programa incrível. E eu devo tudo isso à equipe que deve ao meu lado todo esse tempo. É, eu queria deixar meu agradecimento muito especial para Carol Vinhalli, que também deixou a Rúvia há pouco tempo mas que esteve ao meu lado para reformular esse programa e que fez ele acontecer durante um ano e meio, com muito esforço e muito trabalho. Eu queria mandar um, um agradecimento para o pessoal que estava na RUV nesse tempo, junto com a gente, a Letícia, a Legacia, o Matheus Conte, enfim, muitos outros membros que fizeram o NJ acontecer. E queria agradecer aos membros que estão agora na RUV e estão agora no INDIOTA eles são repórteres incríveis eles são jornalistas maravilhosos e eu tenho orgulho do nosso programa ter sido esse laboratório incrível onde a gente vai poder se formar com jornalismo de qualidade e também com muito carinho, muitas risadas ótimos momentos, ótimos erros de gravação que vão ficar para sempre guardados no meu coração quem faz o NJ ser incrível são as pessoas. Então eu queria mandar um beijo para todos os membros. E eu sei que a gente sai da RUV, mas a gente deixa um legado para vocês. E vocês vão passar esse legado com muito amor. Muito obrigada para todos os membros da RUV. Muito obrigada a você ouvinte por ter estado conosco até aqui. Um abraço muito grande, cheio de carinho. E já deixo avisado as minhas saudades, pois eu sentirei muita falta de vocês.